0: ¿Qué es una delicia? Según muchas definiciones, es algo que causa un placer muy intenso. Y así, les damos la bienvenida a esta delicia. Les damos la bienvenida a Los Negros de Tronco. Edición Mini de Viernes. ¿Cómo andan, gente? ¿Cómo arrancaron este viernes? ¿Con ganas, sin ganas, con energía? Ya se viene el fin de semana. Hay gente que igual trabaja y otra que no. Pero bueno, a disfrutar de lo que va a ser el fin de semana, que, que esperemos que sea como el anterior, que esté muy bueno. Hoy les traemos un podcast especial, siempre digo que es un podcast especial, porque bueno, siempre son especiales para uno que, que, que los graba. Y esperemos que sean igual de especiales para ustedes, que son los que lo escuchan. Hoy voy a hablarles un poco sobre la etimología. Según la Real Academia Española, la etimología es el origen de las palabras, la razón de su existencia y de su significación y de su forma. La palabra etimología proviene del latín y al mismo tiempo del griego, Etimología, una cosa así se pronuncia. Nunca había dicho nada en griego, es la primera palabra que pronuncio en este idioma, así que está. No, no me juzguen mal. Entonces, en definitiva, la etimología se encarga de estudiar el origen de las palabras. Y ustedes que están escuchando esto, deben de decir, ¿Pero para qué me servirá? ¿Cuál es la utilidad? ¿Será como váscara que todavía no, no la he aplicado nunca? No, no. El estudio de la etimología ayuda a comprender el significado de la palabra. Nos sirve para ampliar y mejorar nuestro vocabulario. Mejora la ortografía, que la verdad, hoy en día, bastante que desear. Deja cómo escribe la gente por los mensajes rápidos y el chat. Me incluyo también porque a veces me veo escribiendo como el culo, pero bueno, está Se hace lo que se puede. ¿Y de dónde sale esta idea de, de hablar sobre esto? El otro día estaba conversando con uno de mis docentes. Y me estuvo comentando algunas cosas de este tema y se me hizo bastante interesante, porque a su vez yo también se lo repito muchas veces a mis alumnos. o dicen, eh, ñeri, ¿cómo andas, profe? ¿Qué? ¿Qué? ¿No sé qué? Yo digo, vos, oh, pero ¿vos sabés lo que quiere decir eh? lo que estás diciendo? ¿Sabes qué significa eso? Por lo menos. O lo, lo decís porque sí. Y tal, y es así, ¿no? Uno a veces también se encuentra repitiendo palabras constantemente de las cuales no, no sabes lo que, lo que significa, ¿no? Tal, las la repite por, por costumbre, por la popularidad que ganan y, y quedan bien los enunciados y uno las utiliza. Porque todos, todos lo hacemos. Pero me parece muy interesante este, el origen de algunas palabras que voy a compartir ahora con ustedes. Vamos a empezar con la palabra atorrante. Según la RAE, atorrante es sinónimo de vago. Vamos arriba, todos conocemos esta palabra. ¿Cuántas veces nos han dicho nuestros padres? Dale, no seas atorrante, levántate y anda a laburar. Pero mamá, tengo 8 años. No seas atorrante, carajo. ¿Pero dónde viene este adjetivo? Bueno, en Argentina, hace muchos, muchos años, cuando en Buenos Aires se realizaba la construcción del saneamiento o el entubamiento, el gobierno decidió importar cantidades industriales de caños de desagüe a Europa No vamos a decir el país para no hacerle propaganda Re cualquiera Lo que pasó acá es que por las noches Las personas desahuciadas se metían entre los caños O adentro de los caños para pasar ahí la noche A su vez, los caños tenían la inscripción de la empresa a los bordes ¿Y qué decía la firma? A.Torrant Combinando estas dos cosas es como nace este popular adjetivo la gente empezó a llamar a los vagabundos que dormían entre los caños a torrantes. Obviamente de forma despectiva y como una burla, ¿no? Y hasta el día de hoy la seguimos utilizando para referirnos a alguien como un vago. O sea, alguien que carece de disposición para hacer las cosas. ¿Se esperaban esto? ¿Sí? ¿No? Bueno. Si el podcast te gustó, por favor dale pulgar arriba y compártelo con tus amigos. Ah, no, mentira. La siguiente palabra es snob. Esta no es tan conocida como atorrante. Se usaba más en los 90, pero ahora con todo este tema del bullying está resurgiendo. Y tiene un, un origen raro. Este, supuestamente allá, por el siglo XVII, la Universidad de Cambridge decide aceptar a algunos estudiantes en su universidad. Pero no cualquier estudiante, sino plebeyos. Lo cual para esa época era algo medio medio fuerte, ¿no? Entonces, para distinguir a los plebeyos del resto del alumnado, los anotaban en la matrícula de la siguiente manera. Non nobilitas o también sin nobilitas. Que en latín significa nada más ni nada menos que sin nobleza. Así es, chicos y chicas. La discriminación a flor de piel. ¿Se imaginan cómo se sentirían estas personas al tener que cursar sus estudios con esta etiqueta el estigma? Con el paso del tiempo se abrevió a Snob. Y hoy en día se le dice Snob a una persona que siente superioridad sobre aquellas personas de clases sociales bajas y demás. Una palabra con una carga negativa y bastante clasista... Importante, ¿no? Antes comentaba que ahora con el bullying había como resurgido, ¿no? Ser un snob o un snobby es sinónimo de ser un bully. Este, se maneja bastante entre los adolescentes que, que son los más crueles a la, hora, a la hora de discriminar a sus compañeros. No sean giles, loco. No sean snob. Ahora nos vamos a enfrentar a una palabra que marcó muchas generaciones. Arruinó muchas tardes y ha despertado el enojo de muchos niños y niñas. La palabra de la que les hablo es... Siesta. Ah, sí, Burise, la siesta. ¿A quién no le molestaba la hora de la siesta? Los vecinos rompiendo los huevos porque querían dormir y unos jodiendo, allá en la vereda jugando, o a veces mismo tu viejo que querían dormir y te obligaban a dormir la siesta. Ahora no creo que haya nadie en mi edad que tenga pensamiento negativo acerca de esta palabra. Al contrario, alabanzas a la siesta. Aguante dormir la siesta. Te da poder que nadie tiene. En fin, para hablar de la siesta. Tenemos que hablar de San Benito. Sí, estimadísimos. San Benito es el responsable del término de esta agridulce actividad. Benito de Nurcia fue un monje cristiano, considerado como uno de los pioneros en la vida monástica en Occidente y fundador de la regla benedictina escrita a principios del siglo XVI. En fin, nos interesa centrarnos en una de las normas o reglas. La número 6. La norma de guardar silencio después de la sexta hora. O sea... ...las 12 del mediodía para nosotros... ...que era la hora donde hacía más calor... ...y donde se hacía una pausa en, en, en los labores del día... ...para descansar y obviamente reponer energía... ...ahí nace la palabra sextear o guardar la sexta... ...para transformarse con el paso del tiempo en... ...sestear o dormir la siesta... ...y cerrando este podcast etimológico... ...nos vamos a despedir con la palabra trabajo... ...el trabajo es salud, el trabajo es vida... ¿Pero qué pasa con el origen de esta palabrita? Resulta que nuestros amiguitos de la RAE cuentan un origen medio tétrico de la palabra. Para empezar viene del latín tripaliare, y tripaliare viene de tripalum, que quiere decir tres palos. ¿Hacia dónde nos vamos con esto? Bueno, el tripalum era un yugo. ¿Y qué es un yugo? Bueno... Un yugo es un artefacto de madera que se utiliza para unir bueyes, burros, mulas y ese pobre tipo de animales que se utilizan para cargar cosas o para transportar cosas. En fin... El yugo tiene dos arcos que se ajustan a la cabeza o al cuello del animal, y esto se sujeta por otra madera a un carro para que los animales tiren del mismo. El tripalum era un yugo con tres palos, en los cuales amarraban a los esclavos para azotarlos y castigarlos por el cumplimiento de las tareas. Y la conexión del trabajo con tripalum no es de, de, de la, de la azote en sí, sino de, más bien del, del sufrimiento. La palabra esta se aplicaba a cualquier actividad que producía dolor en el cuerpo. Y cuando se inventó esta palabra, la mayoría de la gente trabajaba en el campo haciendo actividades de mucho esfuerzo físico, haciéndolos sentir como si fueran apaleados. La relación de la palabra trabajo y dolor se ve también conectada en trabajo de parto, que según lo que dicen, es de las cosas que duelen más en el universo. Así que la palabra trabajo también tiene una carga bastante oscura y, y fea, a mi parecer. Estas fueron las, las palabras de hoy. ¿Qué les parecieron? ¿Se habían imaginado estas raíces? ¿Qué otras palabras aguardan a la vuelta de la esquina esperando a ser descubiertas? ¿Por qué las tortugas son ninja? Si quieren conocer las respuestas a estas preguntas, acompáñennos en nuestro próximo encuentro. Esto es Los Negros del Tronco, el podcast que escucha Mirta Legrand.